0: Karantene-podden, dag 18, og i dag skal vi snakke om pandemien under 10% grensa, overkjøpte aksjemarkeder og Trump-kaos. Er du med meg, Christian? Ja, ja. Hva er det siste nytt fra pandemin?
1: Jo, nå er det med denne pandemien at fra dag til dag så begynner det å bli ikke, ikke kjedelig, men det er klart at utviklingen går sakte, men sikkert i riktig retning, så det er ikke den helt store dramatikken fra dag til dag. Men det som er tjenestgjerning er at vi ser enkelte dager med spikes i, i dødsfallene, selv om kurven i utgangspunktet går i riktig retning. Og det kan rett og skylles under eller statistiske variationer fra dag til dag. Men det som er den overgående trenden, det er at det går mot en vekstrate i dødsfall under 10 prosent, både i Europa og i USA. Og det betyr att på alle kontinenter i verden så er vekstraten i dødsfall nå på eller under 10 prosent. Og man ser jo, som vi har snakket om flere ganger, at stadig flere land også snakker om en gradvis åpning av sine respektive økonomier. Uh, når det sagt så betyr jo ikke det at uh, si, denne pandemien er over. Det er den jo på ingen måte. Vi vet jo i forhold til spanske sykene at den kom i, i flere bølger, og det kan heller ikke utlukkes denne gangen, og det er noe uh, kanskje finansmarkedene, som vi ska snakke mer om etterpå, ikke har tatt helt inn over seg uh, ennå. Uh, når det er dødsfall i USA, så var det var også der en speik i går, 2400 nydesfall, fra rundt 1500 de foregående to dagene men antallet nye smittede ligger på en vekstrate på rundt 4,6 prosent av USA, som har vært epicenter en god stund, så ser det ut i at man begynner få en viss form for kontroll. Også Kina, så er det flere nye tilfeller daglig, men antallet er veldig, veldig lavt. I går 46 nye tilfeller, og det er jo relativt lite. Også i Afrika, så som jo har vært et kontinent mange har vært bekymret for på grunn av varierende grad av kvalitet på helsesystemer og så videre. Så er det også der tegn til at situasjonen er relativt sett under kontroll. Mye er jo avhengig av data og grunnlaget som vi får fra disse landene. Men med all sannsynlighet så ville vi hørt fra Verdens helseorganisasjon dersom de mente at situasjonen var bekymringsfull. Og det er heller ingen tegn til eskalerende utbrudd, hverken i Latin-Amerika eller i Midtøsten, hvor vekststraten også der har kommet ned. Så situasjonen ser ut til å gå i riktig retning, men som den, så er det er fortsatt risiko for at ting kan vedvare, og at ting kan blusse opp igjen.
0: Ja, og Verdens helseorganisasjon skal vi definitivt tilbake igjen til i den sendingen her. Og vi kan ikke runde av virusdelen av denne podden før vi snakker litt om Sverige, som faktisk noen av 170 nye på ett døgn, som da er 24 flere dødsfall på ett døgn enn det Norge har så langt i hele, i hele pandemiperioden. Ikke at det er noen konkurranse på den fronten der, men det er i hvert fall ganske tydelig at det er en feilslått strategi for Sverige. Er det noe mer å melde før vi beveger oss over til markedet, Christian? Nej,
1: ikke på pandemifronten.
0: Hvordan ser det ut i markedet i dag?
1: Det er veldig mye som, som er verdt å legge merke til i markedet om dagen. Det vi ser det er at stemningen har snudd noe ned igjen. USA er ned 2,6 prosent i øyeblikket. Oslo Børs stengte ned 2,4 og Europa stengte ned 3,2. Uh, det er klart att uh, det, det som vi ser uh, er at vi har en extremt god periode, til tross for uh, ekstremt dårlige nøkkeltall fra økonomien. Uh, flere nøkkeltall har vært de dårligste noen gang, uh, eller andre tal som de vi har fått i dag fra USA, for eksempel, hvor uh, vi har sett uh, månedlig fall i eh detaljhandelsväxten och det månatliga fallet i industriproduktionen i USA på lägsta nivå på sin 40-tal och altså det är det är helt sinnsycknivåer. Eh men likväl så har aktiemarknaden stegit genom denna perioden vart igenom, hur vi egentligen visst att dessa tallen kom till att komma, men det vi kanske ser tecken till nu, det är att marknaden har varit lite överköpt og at en del investorer begynner å ta inn over seg. Dette kommer til å bli en ganske dyp resesjon. Og det fikk vi bekreftet fra IMF i går, som la ut sine oppdaterte prognoser for verdensøkonomien, hvor de spår da 3 prosent global BNP-vekst i år, og bare for å så falt altså BNP-veksten i verden med 0,1 prosent i 2009 under finanskrisen. Så dette da kommer til bli ganske betydelig mye verre enn under finanskrisen. Unnskyld, 0,1 prosent i 2009, det var kanske det jeg
0: sa. Men husker, husker, du, husker du prognoserne? En ting er jo hva det faktisk falt, men hva var prognoserne?
1: Ah, nei, det husker jeg ikke for
0: 2009. Det er veldig rart at en typ som deg ikke husker sånt noe helt tilbake til. Ja, det, det burde jeg sjekke. Jeg legger meg fra at jeg aksepterer lønnskutt. Det er bra.
1: Men, men det som også er interessant er at IMF tror hele 90 prosent av landene i verden kommer til å oppleve negativ vekst per capita i år. Og det er da en ganske stor forverring fra det man så under franskrisen, hvor bare, i anførselstegn, 60 prosent av landene opplevde negativ BNP-vekst per kapita. Og det som da IMF legger til grunn her, det er at du får en BNP-vekst på kun 1,2 prosent i Kina i år, minus 5,9 i USA og minus 7,5 eurozonen. Og dette er jo er en ganske bedrøvelig prognose for 2020, men IMF tror at verdensøkonomien kommer seg sakte, men sikkert tilbake, og forventer over 5 prosent, altså 5,8 prosent, BNP-vekst i 2021, altså neste år. Men legger vi 2020 og 2021 til sammen, så ligger vi likevel annet til å få den svakeste toårsperioden for verdensøkonomien siden begynnelsen av 80-tallet. Så selv om mange nå sammenligner det vi opplever med depresjonen på 30-tallet, så er vi ikke i nærheten av å oppleve uh, det samme uh, sammenhengende uh, fallet i verdiskapning i verdensøkdomien som den gang, forhåpentligvis. Og spesielt ikke dersom verdensøkdomien kommer seg tilbake uh, neste år som IMF tror. Men nå skal det også tas med at IMF har bommet før, og hvis man ser på variasjonene i anslagene fra makroøkonomer på for eksempel amerikansk BNP-vekst i andre kvartal, så spriker det altså mellom 9 og minus 50 prosent. om IMF da skal ha lottogevinst, på sju rätter här på treffrätt så skall det ganska med till. Så det som är utformningen för alle ekonomer, inkluderat IMF och inkluderat alla investorer, det är att ingen vet med säkerhet vad som kommer att ske och därför så blir dette detta inte annat än best estimates som vi säger här på Hedmark.
0: Ja, och det man behöver egentligen inte vara någon ekonom eller statistiker heller för att forstå det. När når disse tiltakene som vi har hatt blant annet her i landet lempes litt på nå på mandag, blant annet med åpning av barnehager og så videre. Vi vet jo virkelig ikke hvilken effekt det kan ha, og det klart at hvis du får et kraftig opplys i antall smittede, da, så vil du nødvendigvis kunne se en tilstramming av tiltakene igjen, noe som selvfølgelig vil ha store konsekvenser for prognosen.
1: Ja, unnskyld. men vi måste snakke lite om uh, oljeprisen för uh, vi har ju nylig fått en 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 mycket uh, 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 OPEC Plus, som heter og, og Russland, og och andre land som i alla fall stöttar upp. Och så har oljeprisen falt uh, nästan 7 idag och är nere på 27-talet igen. Och lite av grunden här att oljeprisen faller så pass det er litt interessant, fordi eh, vi vet jo at det som er problemet i åldermarkedet i øyeblikket, det er jo at det produseres langt mer enn det som etterspørres og forbrukes. Og det vi vet det er jo at disse produsjons, produsjonskuttene, de kommer ikke til å effektueres før i maj. Og det betyr jo at eh, april eh, vill se en måne eller er, blir en måne, hvor produksjonen fortsatt er veldig høy, samtidig som bortfallet av etterspørsel faller med kanske 30 millioner fat per dag, eller rundt 30 prosent av opprinnelig globalt oljeforbruk. Og for Søde-Arabias for eksempel, så har de så langt i år, unnskyld, i april, eksportert rundt 9,3 millioner fat per dag, og det er en økning fra 6,8 millioner fat per dag de to første ukene i mars. Så Oljeprodusjonen fortsetter å være veldig høy, spesielt hos Søderabia, men så vil de da kutte i, i mai og, og juni. Men det er mange energianalytikere og oljeanalytikere tenker nå, det er at selv om man får disse kuttene på plass, så er det too little too late i forhold til det vanvittige bortfallet av etterspørsel og forbruk av olje, som man ser i verdensøkonomi nå. Bare tenk på hvor mye mindre bil man kjører, hvor mye mindre fly som kjøres, og så videre og så videre. Så forbruket av olje det har stupt ganske betraktelig mye mer enn det et produksjonskutt klarer å kompensere for. Og der kan jeg bare nevne at antall flyreiser i verden i første halvdel av april falt med 80 prosent med samme periode i fjor, og en organisasjon for global lufttransport anslår at flyselskapene vil tape 341 milliarder dollar i billettintekter i 2020, smak på den lottogevinsten der. Ja, det er heftig
0: faktisk. Okay, hvis vi beveger oss over til eller si Trump-siden, av, der har det skjedd litt, for å si det mildt.
1: Ja, det, det skjer veldig mye, og det som er frustrerende for, for mange, det er at uh, Trump synes å være veldig uh, springende i sine synspunkter. Det skapte veldig mye liv å gjøre når han uh, i går, for det går, om at han har total kontroll og total myndighet over vitt de ulike delstatene skal åpne opp sine respektive økonomier, økonomier eller ikke. Og det er jo noe som i den amerikanske grunnloven eh, ikke er tilfelle. Og man har jo hatt flere ord, ordvekslinger da, mellom bland annet guvernøren i New York, eh, Cuomo, og Trump om dette her. Og i går da, på den pressekonferansen som han holder hver ettermiddag, som ligner mer og mer på sånn kampanjerelli for hans valgkamp enn noe annet, så går han tilbake på dette her igjen. Men det som du kanskje venter på, det er jo nyheten om at Trump har varslet at USA ikke ønsker å fortsette å gi støtte, pengestøtte, til Verdens helseorganisasjon. Og litt av bakgrunnen for dette er jo at Trump mener at de har gjort en veldig dårlig jobb, at de ikke er nøytrale, og at de har vært litt for positive til Kina blant annet. Men slik vi ser det, så kan altså, Verdens helseorganisasjon de kan jo umulig vite fasiten på hvordan denne pandemien skal utvikle seg, eller hvordan viruset oppfører seg, det er det jo veldig, veldig få som som vet, så åpenbart at de har jo gjort en del feil det også, slik som alle andre, stort sett epidemiologer eller pandemieksperter har gjort gjennom denne krisen. Men vi mener likevel at denne kritikken kommer på et ekstremt dårlig time-tidspunkt, for nå handler det om globalt samarbeid, sørger for at Verdens helseorganisasjon lykkes med å koordinere en samkjørt insats mot viruset globalt fremfor å trekke pengestøtten på det verst mulige tidspunktet, kanskje i historien. Og vi skal også huske på at Verdens helseorganisasjonen ble ganske tidlig ute allerede i slutten av januar med å advare alle land mot dette mulig utbruddet, og da alle landet må forberede sig på et mulig koronautbrudd. Ja. Men alle de vestlige landene, de ignorerte stort sett denne advarselen, og vi vet at også Trump ble advart flere ganger i januar, men ignorerte det. Eksempelvis ett land som ikke ignorerte det, det var Sør-Korea. Hvor mange aktive tilfeller var det de hadde? 2000?
0: Ja, og de har hatt over, to, nei, over 10 000 aktive tilfeller, så det er, de har god koll på det.
1: De har fått kontroll. Og nå er jeg ikke kjent som noen stor Trump-fan, men... Dette virker som nok et forsøk fra Trump på å flytte skylden for det problemet som har i USA. USA har blitt verdens epicenter i koronautbludet nå, over på en andre. Som han pleier å gjøre, flytter skylden på noen andre, dersom man selv innser at han kanske ikke har oppført seg som han burde gjort helt optimalt sett
0: det var slutte liksom aldrig och överraskar mig hur arrogant han är av till det å, det har och dräkt tillbaka den stötten och försöka flytta skyll så sånn som han gör när det så lätt kan motbevisas alltså at han har fått disse advarslarna og ignorerat det Jeg kan på något sätt inte förstå jag han bara kan fortsätta och och spy ut såna beskyllningar eller eller göra all de ting han gör det är helt seriöst
1: men det är lite intressant det en som var med och skrev en biografi om Trump för några år sedan han har ju uttalat att han är en compulsive liar, alltså han är en lystlögnare. Och han han har inställning så lik att han har gjort sig upp en mening om något, oavhängigt om han tror det är fakt eller vet det är fakta, så har han bara bestämt sig för att detta är sant eller det burde i alla fall vara sant. Och när en del av de påståendena hans också blir gengitt genom hans kanal Fox News med diverse kompetente eller inkompetente mennesker som uttaler sig. Og der vil jeg bare nevne et morsomt eksempel som jeg la ut på min Twitter-konto tidligere i dag. Så er det da eh, denne Kelly Ann Conway, eh, som vel jobber som kommunikasjonssjef eller et eller sånt, for, for Trump-administrasjonen, som uttaler til eh, Fox News, at dette handler om COVID-19, folkens, ikke COVID-1. Så man skulle jo da tro at de som har ansvaret for dette i verdens helseorganisasjon, tall og nøkkeltall, skulle ha kontroll på dette här uttaler hun. Men så er det jo slik at dette viruset, eller den sykdommen, den heter jo COVID-19, fordi det ble identifisert i 2019, ikke fordi det er ikke sant? Ja, det er helt vilt Og dette, dette sier hun da på Fox News Og tre andre oh, kommentatorer sitter og nikker Så der er også nivået
0: Ja, ok Nei, det er helt sinnssykt vi, Nå kommer selvhjelpboka til Trump snart På postøydre My truth, the facts yes. Ok Nei, men vi prater igjen på uh, vilken dag er det i dag? <laughs> vi, vi det er sen... onsdag <laughs> Vi prat igjen på fredag, Kristian ha, ha det